0: Wenn man sich so in der Weihnachtspastelei schon mal sich bewährt hat, das ist ein Pluspunkt für Rohrbau, absolut. <lacht> es geht ja immer darum, dass bei der Oboa der natürliche Ein- und Ausatmenvorgang unterbrochen ist. Und das ist natürlich, was den Körper so ein bisschen in äh, Alarmsituation bringt. Ich nehme das als Zeichen von oben und höre aufzuüben. üben. <lacht> Aber eigentlich liebe ich meine Oboe sehr. Ich bin immer noch in erster Ehe mit ihr verheiratet.
1: Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Oder kurz einfach BRSO. In diesem Podcast der ARD Audiothek möchte ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker wirklich ticken und was bei uns alles auf und vor allem auch hinter der Bühne so los ist. Geige, Harfe, Pauke, Horn. Wir haben in diesem Podcast schon über einige Orchesterinstrumente gesprochen. Klar, die Instrumente sind für uns Orchestermusiker natürlich super wichtig. Zusammen mit unserem Instrument steigen wir in höchste Sphären der Musik auf. Doch manchmal wollen die Instrumente nicht so ganz wie wir Menschen. Sie sind empfindlich, zicken rum, führen ein Eigenleben und treiben uns auch manchmal in den Wahnsinn. Problemzone Instrument. Zwischen Höhenflug und Wutausbruch. Das ist unser Thema heute. Und mein Gast dazu ist Stefan Schidi. Stefan ist unser Solo-Oboist beim BSO. Und ganz ehrlich, jedes Solo, was ich von Stefan höre, geht mir unter die Haut. Warum ich ausgerechnet ihn zu diesem Thema eingeladen habe? Weil die Oboe ein richtige Diva unter den Orchesterinstrumenten ist. Ja, ja, sie steht gerne im Mittelpunkt und gibt zum Beispiel den Ton an, also spielt uns das A vor, wenn wir Orchestermusiker einstimmen. Und dann ist die Oboe unglaublich empfindlich. Sie will ständig gepflegt werden und die armen Oboisten müssen erstmal richtig basteln, bevor sie überhaupt einen Ton darauf spielen dürfen. Wie Stefan es trotzdem schafft, die Problemzonen seines Instruments zu bezwingen und scheinbar total mühelos so wunderschön zu spielen, das erzählt er mir in dieser Folge. Und warum der Klimawandel gerade die Oboisten hart trifft, das erfahren wir auch. Also, viel Spaß euch beim Hören. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ganz herzlich willkommen, lieber Stefan.
0: Die Freude ist ganz auf meiner Seite, Anne.
1: Wir kommen ja schon aus der Probe, waren heute schon sehr fleißig. Jetzt sind wir im bso container Stefan, wie war die Probe heute für dich? Wir haben heute unter Christian Thielemann gespielt, Bruckner 5. Wie war's?
0: Ja, also gut. <lacht> Insgesamt gut. Der Christian Thielemann ist Dirigent, der weiß, was er möchte. Und insofern bin ich äh, ganz guter Dinge, was diese Woche angeht und ähm, fand es eine tolle Probe.
1: bin sehr gespannt, wie dann auch die Konzerte werden. Aber heute reden wir ja nicht über Christian Thielemann eigentlich, <lacht> sondern unser Thema heute ist Stefan Problemzone-Instrument zwischen Höhenflug und Wutausbruch. Ja, Höhenflüge, die erleben <lacht> wir zum Glück mit der Musik des öfteren. Magische Momente auf der Bühne, wirkliche Glücksgefühle. Aber es gibt manchmal halt auch andere Situationen. Und Stefan, ich bin mir sicher, da kannst du einiges zu erzählen. Denn ich habe gehört, die Oboe, die kann einem schon mal gewisse Probleme bereiten. Wusstest du eigentlich, dass die Oboe mal im Günnesbuch der Rekorde stand? Und zwar als das schwierigste Instrument neben dem Horn.
0: Ja, 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 aber da steht ja eine Menge Blödsinn drin. <lacht> also das ist ja alles immer relativ. Mhm. Was ist schwierig, was ist leicht? Was natürlich richtig ist, dass die Oboe allein durch die Tatsache, dass man für hohen Spiele ein, ein Doppelrohrblatt braucht, automatisch sich eventuell auch einige Zusatzprobleme einfangen könnte und kann. Und ähm, ja, insofern das ist das eine Komponente, die man immer im Auge halten muss. Manchmal äh, läuft es besser, manchmal nicht so. Das ist ähm, natürlich ein zusätzliches Problem, was man im Griff haben muss.
1: Und das wollen wir jetzt gleich unbedingt mhm. näher wissen. Schauen wir uns doch mal Schritt für Schritt an, was die Oboe speziell so herausfordert macht. Du hast gerade schon das Doppelrohrblatt erwähnt, das Mundstück im weitesten Sinn. Okay, jedes Blasinstrument hat ein Mundstück. Erzähl mal genauer, was ist jetzt genau das Problematische am Oboenmundstück?
0: Ja, also ich fange mal andersrum an. Es gibt natürlich andere Musikinstrumente, die nimmt man aus dem Karton, aus dem Etui, aus dem Kasten. Und die sind jeden Tag zu jeder Tages- und Nachtzeit genauso, wie sie sind. Also die Konditionen, die Bedingungen sind immer gleich. Ich würde sagen, speziell bei den Blattinstrumenten, Doppelrohr- oder Einfachblattinstrumenten, ist das ein bisschen anders. Da kommt zusätzlich zum Instrument eben noch das Mundstück dazu oder das Rohrblatt. Und äh, diese Rohrblätter sind natürlich, ähm, unterwerfen sich gewissen Gegebenheiten. Zum Beispiel gibt es da auch Verfallsdatum. Rohrblätter halten ja nicht ein ganzes Leben lang, sondern die haben eine Einblaszeit. Und ähm, nach einer gewissen Zeit, das kann nach ein paar Tagen sein, nach ein paar Wochen oder auch nach ein paar Monaten, lassen sie eben auch in ihrer Funktionstüchtigkeit nach.
1: Die Oboe ist ein Doppelrohrblattinstrument. Das Doppelrohr oder auch kurz das Rohr ist das Mundstück der Oboisten. Der Oboenspieler nimmt das Mundstück zwischen die Lippen und beim Anblasen schwingt dann das Blättchenpaar und wir hören den Oboenton. Klingt schön und gut, aber an diesem doppelten Rohrblatt sind schon einige Oboistinnen und Oboisten verzweifelt. Denn die Rohrblätter müssen erstmal hergestellt werden, bevor es ans Spielen geht. Und weil das Rohrblatt sehr filigran ist und vor allem individuell zu jedem Spieler passen muss, machen es die Profi-Oboisten selber. Ihr könnt euch schon denken, Probleme sind da vorprogrammiert. Das Oboenmundstück besteht aus einem speziellen Holz und einer Hülse. Dieses Holz, also das Grundmaterial für die Oboenmundstücke, kommt von der Pflanze namens Arundodonax. Die gehört zu der Familie der Gräser und sieht etwas bambusartig aus. Lange Rohre halt. Ein gutes Holz zu finden, ist schon mal eine Herausforderung. Dieses Holz darf nämlich nicht zu weich sein und nicht zu dünn. Holzwürmer sollten übrigens auch keine drin sein, sonst funktioniert es natürlich auch nicht. Das Holz wird dann auf die richtige Länge, Dicke und Form zugeschnitten und gehobelt. Dann kommt es auf die Hülse drauf und wird hier mit einem Faden festgebunden. Hier sind wir aber noch lange nicht fertig. Ich verkürze das Ganze mal etwas, es sind nämlich wirklich viele kleine Arbeitsschritte nötig, bis das Oboenmundstück einsatzfähig ist. Auch einige Werkzeuge kommen hier zum Einsatz. Innenhobel, Außenhobel, Schabemesser, Fassonschneider, aieieieiei. Ai, 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 ai. Das fertige Rohr ist dann so circa 7 cm lang und das bearbeitete Holz ist sehr, sehr dünn. Ungefähr so dünn wie ein Blatt Papier. Ihr könnt es euch also vorstellen, das Mundstück ist dann sehr zerbrechlich. Einmal runtergefallen, schon kaputt.
0: Das ist für so ein kleines Teil doch eine ganze Menge Arbeit. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, also nicht jedes Rohrblatt, was man so baut, schnitzt, wie immer man es auch sagen möchte, wird was. Mhm. und es ist doch ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Berufs und auch des Spiels.
1: Jetzt hast du so selbstverständlich mhm. gesagt, ja, man hat das Material, woher bekommt mhm. man das denn überhaupt? Bestellt man das im Internet? Ja. Das erntest du ja zumindest nicht mal selber.
0: Ja, nee, nee. Also erstmal, das wächst überall auf der ganzen Welt. Das ist relativ genügsam. Also das wächst auf lehmigen Böden, auf sandigen Böden und so weiter. Es gibt spezielle Firmen, die das dann natürlich schon mal vorsortieren. Also es muss erstmal geschnitten werden in gewisse Längen ähm, gebracht werden. Und ähm, dann kann man das sozusagen als Oboist oder Fagot betrifft es genauso, ja. die Klarinettenspieler auch, kann man das beziehen als Rohmaterial, um dann selber die weiteren Schritte bewältigen zu können.
1: Und jetzt von ja. Beginn bis zu diesem Einspielen, wenn du sagst, ja. jetzt ist es fertig, wie lange mhm. Zeit
0: dauert das? Ganz verschieden. Mhm. Also ich versuche das ja, so entspannt wie möglich zu machen. Ich habe also für jeden der beschriebenen Entwicklungsschritte und Bauschritte immer was in petto. Also ich habe in jedem meiner kleinen äh, Schublädchen habe ich immer irgendwie so einen Bauschritt eben liegen, also ein ausgehobeltes ähm, Stück Holz, ein aufgebundenes Rohr und so weiter. Aha. Und insofern gehe ich da immer sehr entspannt dran und versucht, diesen Materialen möglichst lang Zeit zu geben. Ähm, über eine, einige ein, einfach Tage einfach einige Tage oder mhm. manchmal über Wochen. Man muss auch ein bisschen planen, was habe ich zu spielen in der nächsten Zeit. Es Klar, ist es ein Stück ja. Barockmusik, wo man sehr viel Artikulation braucht? Ist es was französischer Impressionismus, was ein bisschen feiner auch klingen muss? Insofern muss man da immer ein bisschen das im Kopf behalten, wann brauche ich was? Und äh, man muss es gut organisieren. Ich glaube, das ist der Schlüssel für die ganze Sache.
1: Ist das ein Prozess gewesen, zu so einer Arbeitsgelassenheit zu kommen? Wie viele Rohre haben schon an der Wand ihr Ende gefunden? <lacht> Apropos zerstört, unseres Themas, Wutausbruch. Zerstört.
0: An der, zerstört <lacht> ja, das ist, das ist eine, eine Entwicklung, die man gehen muss. Also man Beginnt mit dem Wohnspiel, fängt man nicht gleich mit dem Rohrbau an, aber so vielleicht nach ein, zwei, drei Jahren ist das eine Sache, die das Spiel parallel so begleitet. Das ist ein Entwicklungsschritt, dem muss man einfach gehen und Erfahrung sammeln. Ich
1: finde toll, dass du auch Rohre mitgebracht hast. Ja. Ich meine, ich habe natürlich schon Rohre gesehen, aber nicht deine, Stefan. Das sind ja Heiligtümer. Die sind aber sehr farbenfroh.
0: Ja, schön. Da lege ich Wert ja drauf, dass es auch bunt in der Schachtel aussieht.
1: Ja, das macht ein bisschen bessere Laune, wenn man ja. die sieht. Das stimmt. Die sehen ja lustigerweise aus wie so kleine Paddel.
0: Ja, ich. sehr gut, ja.
1: Ja, irgendwie wie von einem stimmt. Puppenhaus oder so. <lacht> Stefan, wie wäre es, wenn du jetzt zum Beispiel dieses Etui verlieren würdest, in der U-Bahn einfach liegen lassen?
0: Schlechte Idee.
1: Schlechte Idee? Sehr
0: schlechte Idee.
1: Schlimmer als Portemonnaie verlieren?
0: Ja, nicht. es kommt darauf an. Also wenn man, wenn man jetzt die Rohrschachtel mit den aktuell gespielten mhm. Rohren irgendwo verliert, geklaut wird und so weiter, dann hat man halt im Moment eben nichts zum Spielen.
1: Und ist eigentlich Diebstahl von viel Zeit, die da drin Exakt, steckt. Exakt, ja, Das ist enorm. fast vielleicht schlimmer, größte, würde ich sagen, ja, ja. schlimmer als ja. Geld verloren. <lacht> Wie sieht es denn dann vor einem Konzert aus? Ist da immer klar, in dem Konzert spiele ich das Rohr? Oder suchst du noch bis vorher und sagst, ah, oder nehme ich doch Rohr 5?
0: Zum Beispiel, was auch ein ähm, wichtiger Aspekt ist, das ist das ähm, Klima, die klimatischen Bedingungen. Wenn zum Beispiel ein Wetterumschwung ist immer sehr ungünstig für die Rohrsituation. Regnet es jetzt plötzlich von jetzt auf nachher? Wird es sehr heiß? Gibt es einen Kälteeinbruch? Da reagieren die Rohrblätter meist sehr sensibel drauf. Insofern muss man auch manchmal vom Konzert, manchmal ist es ganz unkompliziert. Man nimmt das, was man jetzt die Woche gespielt hat, funktioniert. Und äh, manchmal ist dann einfach Schicht im Schacht und äh, muss man von jetzt auf nachher ein bisschen was anderes suchen.
1: Wie oft ist es schon passiert, dass du dachtest, Ganz ruhig, Konzert wird super laufen. Ich habe das Rohr des Abends. Du sitzt auf der Bühne und es klappt trotzdem nicht, weil das Material <lacht> plötzlich streikt.
0: Ja, das passiert immer, immer mal wieder. Das nicht so läuft, wie man es geplant hat. Aber noch viel wichtiger ist ja immer, dass man ähm, das nach wie vor als Medium sieht. Mhm. Also das ist nur ein Medium, was man braucht, um sich auszudrücken und je mehr man eine Vorstellung hat von dem, wie man spielen möchte, wie es klingen soll, wie das Timing einer Phrase ist, desto mehr ordnet sich auch diese Materialfrage unter. Und desto mehr hat man auch natürlich mit der Zeit Techniken entwickelt, um die Defizite des Materials auch aufzufangen.
1: ist bei uns Geigern tatsächlich auch so. Es ja, gibt ja. auch wirklich so Problemtöne auf Geigen, die hm. schwer ansprechen. Da muss man auch mit Leben lernen. Ja. Was würdest du denn trotzdem sagen, wie lange es dauert, so in der Ausbildung, bis man ein guter Rohrbauer einfach für sich selber ist und entsprechend auch diese Balance gefunden hat? Alles, was du gerade angesprochen hast, auch mit der psychischen Seite, dass man sagt, <lacht> ich habe jetzt da so meinen Rhythmus gefunden und den Alltag mit all diesen Facetten.
0: Also erstmal hängt es davon ab. Auch ein bisschen von, von den Charaktereigenschaften jedes, eines, eines jeden Spielers. Also wenn man, glaube ich, als, als Typ, als Mensch eher ein bisschen ähm, Richtung organisiert, Anführungszeichen, ordentlich ist, ist das in puncto Rohrbau, Material und so weiter schon mal, glaube ich, eher ein Pluspunkt. Dann kommen aber natürlich noch dazu, wie es äh, die Begabung Es gibt Leute, die äh, spielen mit sehr schlechtem Material trotzdem unglaublich gut, weil sie das anatomisch durch die Form der Lippen und so weiter Defizite des Materials auffangen können. Insofern Ganz schwierig ja. zu sagen, wann der Prozess jetzt abgeschlossen ist, wann hat man es drauf, wann hat man es wirklich gelernt. Und sowieso, wir alle sind eben diesen ähm, ja, der Qualität des Materials unterworfen. Ganz wichtige Punkt, äh, Klimaveränderung auch. Kann also das ist, ähm, ja. ich habe ähm, mit vielen älteren Kollegen gesprochen, die jetzt auch schon gar nicht mehr spielen oder lang pensioniert sind. Einhellige Meinung ist, dass die sagen, also früher war das Material besser. Also haben, man hat mhm. in kürzerer Zeit einfach gute Rohre geschnitzt und, und es war verlässlicher, es hat länger gehalten.
1: Oh, das ist sehr ja, spannend. Ja, ja. Kann man sich aber gut vorstellen, dass natürlich ja. die Wettereinflüsse eine große Rolle spielen. Ja, ja. Das macht es noch mühsamer, das ja. tut mir von Herzen leid. <lacht> du hast eigentlich gerade eine Art Doppelbegabung mhm. angesprochen, Organisationstalent mhm. und in jedem Fall auch Geduld muss man mitbringen, natürlich ja. auch sowieso die Begabung mit all dem dann auch flexibel umgehen mhm. zu können, aber eine handwerkliche Begabung schadet wirklich nicht. Es gibt ja, ja auch so Leute mit zwei linken Händen.
0: Ja, absolut, ich sage auch zu meinen ähm, Studierenden, wenn man so in der Weihnachtsbastelei schon mal sich bewährt hat. Das ist ein Pluspunkt für, für Rohrbau, absolut. Also ja, einfach ein bisschen genau sein, ein bisschen ähm, organisiert.
1: Ich bin so froh, dass ich nicht Oboeistin geworden bin. Das wäre nichts gewesen, das würde mich wahnsinnig machen. Jetzt hatten wir ziemlich ausführlich das Mundstück. Das scheint wirklich eine Philosophie für sich zu sein. Aber es gibt ja noch andere, ich sage mal, Problemstellen an der oboe ich kenne das als Geigerin nicht so. Wir gehen dann zum Geigenbau ab und zu mal zur Überholung. Wie oft musst du denn einen Fachmann aufsuchen, wenn etwas nicht funktioniert? Und was kann überhaupt nicht funktionieren?
0: Ja, ein weiterer Punkt, da ist die Oboe schon wieder etwas sensibel. Das ist ähm, der Aspekt der Polster. Also die, Wir haben ja jetzt auf der sogenannten modernen Oboe sehr viele Klappen mhm. auf dem Instrument. Unterhalb dieser Metallklappen, also was man außen sieht, unten dran, die Verbindung zum Tonloch, das sind eben die sogenannten Polster. Die sind entweder aus Kork oder aus sogenannte Fischhaut, Filzpolster. Die müssen halt auf dem Tonloch ziemlich perfekt drauf sitzen. Wenn man natürlich sehr viel übt, sehr viel spielt, dann äh, nutzen sich diese Polster auch ab. Manchmal etwas einseitig, das führt dann dazu, dass es auf der anderen Seite im die Luft rauspfeift. Das hat bei der Oboe sofort zur Folge, dass das Instrument nicht mehr deckt mhm. und ähm, oft auch dann einfach kein Ton mehr rauskommt oder nur sehr schwer. Und dann ist der Moment gekommen, natürlich, das muss man einfach richten.
1: Stefan, lass uns ein kleines Spiel spielen. Das ist hier nämlich schon Tradition im Podcast. Und weil wir doch heute über alles Mögliche Handwerkliche gesprochen haben, zu deiner Oboe, wollen wir durch dieses Spiel herausfinden, wie handwerklich begabt du bist im Allgemeinen. Schauen wir doch mal. Ich werde dir ein paar Situationen <lacht> schildern und du hast immer ein paar Antworten auch zur Auswahl. Ich bin gespannt. Also, es ist kurz vor dem Konzert. Du stellst fest, dein Konzertfrack hat ein Loch. Was machst du? Antwort A. Macht nichts, Ich sitze auf der Bühne weit weg vom Publikum. Das sieht eh keiner. Antwort B. Gib mir eine Nadel und Faden. Das haben wir gleich. Oder Antwort C. Der Schneider meines Vertrauens ist um die Ecke. Das hat er ruckzuck repariert. Äh,
0: wie, wie groß ist das Loch?
1: <lacht> und wo ist es? Das finde ich auch noch entscheidend. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, es ist so bestimmt äh, 3 x 3 cm. Es ist schon sichtbar.
0: Mhm. Ich frage mal Anja, was sie darüber denkt. Also, Stopp. Anja ist meine Frau genau.
1: Praktisch die. schießt Orchester. Aber Anja hat frei in diesem Konzert. Tut mir leid, Stefan. Nee,
0: zur Not bin ich da auch ganz geschickt. Also, ich, da würde ich mit Nadel und Faden ganz weit kommen.
1: Du nimmst hoffentlich nicht die Fäden, die du zum Rohre bauen brauchst. Nein, die nein, nein, sind, nein, glaube nein. ich, zu, zu dick. Okay, sehr schön, Stefan. Ich bin beeindruckt. Wenn ich dann mal ein Loch im Kleid ja, habe, ja, komme ich, ich vorbei.
0: Absolut.
1: <lacht> Situation Nummer zwei. Du bist beim Üben, als plötzlich das Licht ausgeht. Was tust du? A. Ich schnappe mir meine Taschenlampe und gehe erstmal schauen, ob die Sicherung noch drin ist. B. Ich übe einfach im Dunkeln weiter, gefällt mir sowieso gut. C. Ich warte, bis jemand sich darum kümmert, dass das Licht wieder angeht.
0: Nein, ich nehme das als Zeichen von oben und höre auf zu üben. Ach!
1: Situation Nummer drei. Auf dem Weg zur Probe. Dein Auto hat einen Platten. Was machst du? A. Ich hoffe, dass bald jemand vorbeikommt, der mich mitnehmen kann. B. Ich krame den Wagenheber raus und ziehe das Ersatzrad auf. C. Ich rufe den Abschleppdienst an.
0: Ähm, ja, also mit dem Auto. Ich fahre ja immer Fahrrad. Also ähm, ich würde nee, erstmal das Auto stehen lassen und mit der S-Bahn weiterfahren.
1: Mhm.
0: mit dem Wagenheber, das kannst du streichen. Also bist du wahnsinnig. Also ich, ich hätte mir daheim. das
1: aber sehr gerne vorgestellt, Stefan. Ja, ja, ja. Sehr schön. Letzte Situation. Du ziehst um und musst deine Wohnung frisch gestrichen übergeben. Wie läuft das bei dir ab? A, ich greife selber zu Farbe und Pinsel. Streichen macht mir sehr viel Spaß. B, ich rufe meine oboen an und frage, ob sie Zeit haben. C, ich beauftrage eine Malerfirma. Das können die Profis besser.
0: Nee, nee, das mache ich selber. Echt? Ja, also gestrichen habe ich immer selber. Das kann ich.
1: Sehr gut, das, das mache ich. ich übrigens auch. Meine Küche ist inzwischen pink übrigens. Ja. Ich habe schon dreimal die Farbe <lacht> gewechselt. Das finde ich auch schön. Aha, toll. Stefan, ja. Auflösung. Du bist ein ganz passabler Handwerker, Stefan. Wenn es zum Beispiel eine Glühbirne zu wechseln gibt, bist du sofort an Ort und Stelle. Auch kleinere Reparaturen sind kein Problem für dich. Größere Reparaturen solltest du allerdings lieber den Profis überlassen, sonst explodiert noch etwas. <lacht> sehr gut. Oh, schade, das mit dem Wagenheber, das hätte ich wirklich <lacht> gern erlebt, Stefan. <lacht> Toll. Kommen wir aber nochmal zu körperlichen Aspekten, denn ich finde, wir sind ja auch selber unser Instrument, nicht nur das, was wir so bedienen. Und ihr habt sehr viel mit Luft und Atem zu tun. Ja. Was muss man denn als Oboist an körperlichen Voraussetzungen mitbringen, wo du sagst, das ist ein Plus, das brauche ich, das wäre gut einfach als Voraussetzung?
0: Natürlich eine gewisse normale, gute Gesundheit ist schon mal gut. Für viele ist sowieso Voraussetzung für unser Leben. Aber es gibt jetzt nicht irgendwie so den bestimmten Typus mhm. einer Oboistin, eines Oboisten, was die körperlichen Voraussetzungen betreffen. Es gibt sehr große, stämmige Leute, die ähm, einen großen Ton oder manchmal auch einen kleinen Ton haben. Es gibt sehr, sehr, teilweise vielleicht so auch fragile Leute, die einen Bombenton haben. Das ist bei der Oboe nicht so entscheidend. Bei der Oboe ist immer entscheidend, die Balance zwischen der Energie, dem Anblasdruck und wie man den technisch verarbeitet. Am Ende hat man eben dieses Rohrblatt, da fängt der Ton erst an zu schwingen. Mhm. Also wir geben Luft und wenn das Rohr sagt, so jetzt schwing ich mal los, dann hören wir einen Ton. Und diesen Moment zu bestimmen, das ist ganz wichtig und das ist vielmehr eine Frage der Technik. Da kann man mit relativ wenig Aufwand Maximum einen Gewinn und einen Effekt erzielen. Genauso wie umgekehrt, man kann unglaublich viel Energie und Kraft verschwenden für ziemlich wenig Ertrag. Mhm. Insofern ist geht es hauptsächlich um Technik, ja. ne, um Blastechnik.
1: Also vom Beobachten muss ich sagen, Stefan, sieht Oboe spielen aber manchmal sehr anstrengend aus. Ich finde bei dir nicht so, aber du kennst es auch, dass viele Oboistinnen und Oboisten einen unfassbar roten Kopf bekommen. <lacht> die Venen am Hals treten hervor und es klingt unfassbar toll. Aber ich denke immer, das muss so anstrengend sein. Ist das das, was du meinst? Technik ist alles, wenn man ja. sich nicht komplett überanstrengen will? Ja,
0: absolut. Also... Was passiert beim Oboe-Spielen? Vielleicht noch mal in ganz einfachen Worten ähm, mhm. erklärt. Ich bin natürlich kein Mediziner und kein Lungenfacharzt. Es geht ja immer darum, dass bei der Oboe der natürliche Ein- und Ausatmenvorgang ähm, unterbrochen ist. Es ist ja nicht so, dass wir einatmen und danach ganz normal ausatmen. Das sind zum Beispiel Instrumente wie eher wie Flöte zum Beispiel. Also man atmet ein, man wird auch die gleiche Menge Luft wieder los. Bei der Oboe ist die Besonderheit, dass man einatmet, aber dann beim Ausatmen, also wenn der Ton klingt, sehr wenig Luft los wird. Wer unter den Zuhörerinnen und Zuhörern Hobby-Oboistinnen, Hobby-Oboist ist, kann ja mal ausprobieren, an das Oboenrohr nicht die Oboe dran zu stecken, sondern einen Luftballon und mal da rein zu blasen. Und da wird man, da ist man ganz erstaunt, wie langsam und wie wenig Luft sich da in dem Luftballon dann letztendlich findet. Also hat man diesen natürlichen Sauerstoff, Kohlendioxid, Austausch eben unterbrochen. Und das ist natürlich immer eine Sache, was den Körper so ein bisschen in eine, nicht Notsituation, aber in eine Alarmsituation vielleicht ganz sachte ausgedrückt bringt. Und das muss man immer in guter Balance halten. Und wenn man das natürlich überreizt mit viel zu viel Anblasdruck, den man eh nicht los wird, dann ja, dann entstehen solche Phänomene, das, da muss man, denke ich, auch ein bisschen aufpassen. Das kann man aber in ganz guter Balance halten. Also man muss ja nicht die ganze Zeit einatmen, als als wenn man auf den Mount Everest geht, sondern manchmal hat man nur drei, vier, fünf Tönchen zu spielen, also das macht man so im Vorbeigehen. In der Brahms-Sinfonie gibt es manchmal auch längere Passagen, da muss man dann ein bisschen gesünder einatmen. Und das immer im Blick halten, wie viel gebe ich wirklich? Wie, wie viel ist notwendig?
1: Also so langsam bin ich mit dem Günnesbuch der Rekorde doch einverstanden, <lacht> dass die Oboe da ja, Platz genau. gefunden hat. Ich finde immer sehr spannend, warum wir uns immer genau unser Instrument ausgesucht haben. Stefan, wie war es bei dir? Wie bist du überhaupt zur Oboe gekommen?
0: Bei mir gab es einen ganz konkreten Anlass. Ich habe im Haushalt meiner Eltern die jetzt nicht super musikaffin waren, aber es gab doch einige wenige Schallplatten. Dort unter anderem gab es eine Aufnahme der sechs brandenburg Konzerte von Bach. Die zwei ersten sind mit Oboe. Und ähm, der Oboist war der Helmut Winschermann. Helmut Winschermann ist vor anderthalb Jahren, im Alter von 100 Jahren, ähm, mhm. verstorben. Mhm. Und der war in seiner Zeit schon ein sehr, sehr moderner Spieler, ein sehr ausdrucksstarker Spieler. Das hat mir so, so gut gefallen. Kurze Zeit vorher übrigens hat ähm, meine Mutter mir schon eine Querflöte gekauft, für damals 300 Mark. Oh. Und das
1: <lacht> weißt du noch. Ist das ja weiß lustig. noch?
0: Das weiß ich noch, äh, weil ich mit dabei war. Mhm. Und äh, wir waren auch tatsächlich beim Querflötenlehrer in der Musikschule, der meinte aber, dass ich noch zu klein sei.
1: Wie alt warst du denn ähm, da? Ich
0: war, glaube ich, zehn oder elf. Mhm. Also irgendwie hat ihm da nicht gepasst, was er da gesehen hat bei mir. Und äh, dann haben wir halt noch ein Jahr gewartet. Und dieses Jahr habe ich genutzt, um die Brandenburgischen Konzerte von Bach zu hören und mich für die Oboe zu begeistern. Los,
1: über eine. Aufnahme dass ja, du dahin gekommen. Ganz
0: konkret, also das hat mir so gefallen, dann habe ich gesagt, das möchte ich spielen. Das war dann eine richtig ähm, Obsession, also das hat mich total begeistert, habe ich Tag und Nacht gehört.
1: Ich glaube, du bist wirklich der Erste, den ich spreche, mhm. der über Aufnahmen und nicht ein live erlebtes Instrument mhm. sich so eine Wahl getroffen ja, hat. Das ist spannend, wirklich. Ja,
0: ich, ich stamme aus einer kleinen Stadt. Oboe gab es da eigentlich noch ah. gar nicht. Als ich dann eben 12, 13 Jahre alt war, da habe ich ja mit Oboe angefangen. Da gab es in meiner Heimatstadt Offenburg an der Musikschule ganz neu einen jungen französischen Oboenlehrer. Und äh, der hat dann die Musikschule gerockt mit der Oboe und hat ähm, auch, auch ähm, ganz viele Jungen und Mädchen dafür begeistert, Oboe zu lernen. Und insofern gab es für mich dann noch keine Möglichkeit, jemanden live zu hören. Also das mhm. war einfach nur bei Aufnahmen möglich.
1: Und auch sehr passend, dass es über Bach war, dass du inspiriert wurdest. Da kommen wir ja. unbedingt gleich noch drauf zurück. Mhm. Denn diese Epoche generell, Barockmusik, interessiert dich sehr. Dazu mhm. unbedingt, wie gesagt, später noch. Wie schwierig war es denn dann, über diese ersten Hürden mit dem Instrument hinwegzukommen? Wie schwer ist es dann für dich gewesen, diese ersten Töne zu produzieren? Also bei Geige ist es schwer. Wie ist es bei der Oboe? Ich glaube,
0: das lief erstaunlicherweise ziemlich gut erstmal. Mhm. Also, ich, ich damit, bin also mit einem gewissen Enthusiasmus und Begeisterung daran gegangen. Insofern, also dieses Ganze mit dem Rohrbau und so weiter. Ja, diese, diese Thematik, mit der befasst, oh, habe ich mich dann etwas später erstmal mit befasst. Und man muss erstmal wissen, wenn man Luft holt, im nächsten Moment möchte ich diesen oder jenen Ton produzieren und diese Message an meine Umwelt geben. Also das ist, und das Rohr macht dann schon mit.
1: Du bist auch ein leidenschaftlicher Lehrer, du unterrichtest am Mozarteum in Salzburg. Mhm. Wie können wir uns das denn jetzt vorstellen? Dieser Rohrbau scheint ja wirklich so wichtig zu sein. Unterrichtest du dann nur in Anführungsstrichen ausschließlich das Instrument, also musikalische Dinge oder tatsächlich auch noch Rohrbau?
0: Ja, ja, das ist erstaunlicherweise sogar im Curriculum der Universität verankert. Also ich bin dazu sowieso angehalten, aber das macht man natürlich sowieso als Obodenlehrer, auch immer wieder bei den Studierenden nach dem Material zu schauen. Also die haben natürlich auch da diverse Fragen und Sorgen, der muss ich mich immer annehmen. Und da gehen wir auch immer mal wieder jede Woche, alle zwei Wochen auch mal damit durch. Schauen wir, mhm. was wir, was wir da noch verbessern können. Aber das ist immer absolut untergeordnet erstmal der Musik. Welchen Klang möchte ich produzieren? Was für eine Artikulation brauche ich? Was für eine Farbe? Welche Dynamik brauche ich? Und so weiter. Und dann geht man auf die Suche nach dem, nach dem Material. So also was dient mir da am besten.
1: Wie gerne unterrichtest du denn?
0: Ja, das ist eine Sache, die mir mit den Jahren immer, immer wichtiger geworden ist. Also ich, ich habe das jetzt ähm, angefangen, also so richtig offiziell vor, ja, bis im März 20 Jahren jetzt. Und ich muss sagen, mit den Jahren ist mir das so als ein ganz wichtiger Bestandteil meiner Arbeit bewusst geworden. Ich finde, das befruchtet sich ja immer gegenseitig. Also indem ich jemandem erkläre, wie was funktionieren könnte, wie man was besser machen könnte, überhaupt was zu beleuchten, mache ich mir im gleichen Schritt ja auch viel äh, stärker mir selber bewusst, was für Inhalte habe ich da vorliegen, mit was muss ich mich beschäftigen, was jetzt unser Notentext angeht. Gibt es in Bezug auf alte Musik, gibt es die Autographermanuskripte Manuskripte, mit was für Quellen muss ich mich zum Beispiel mhm. mit beschäftigen? Wo kommt etwas überhaupt her? Also wenn ich mich mit Mozart beschäftige, dann muss ich mich natürlich mit der Bach-Familie, speziell Johann Christian Bach, gerade mit Manuel Bach, beschäftigen, weil das die unmittelbaren Kollegen von ihm waren und so weiter. Indem ich das selber erkläre, mache ich mir das selber viel mehr bewusst. Also das ist auch eine sehr befruchtende Arbeit für mich selber.
1: Wir haben schon ein bisschen über diese Schwierigkeiten des Instruments gesprochen, der Oboe, auch über bauliche Sachen. Du hast jetzt schon aber wiederum auch über eine Art Höhenflug über dein Unterrichten gesprochen und ich möchte gerne ein bisschen bei den Höhenflügen bleiben. Stefan, was liebst du besonders an deiner Position als solo oboist Ich finde, sie ist eine spezielle Position. Ich erzähle mal, wie ich es so wahrnehme. Einfach. Ich habe das Gefühl, ihr habt einfach sehr, sehr viel Exponiertes zu spielen, vielleicht noch mehr als andere. Solobläser oder als auch vielleicht ähm, ja, Harfe, Schlagzeug. Sag mal, ist es meine Wahrnehmung, ist es falsch oder ist es wirklich ein Hauptsoloinstrument im Orchester?
0: Ach nein, Hauptsoloinstrument nicht. Also, ich sehe mich letztendlich als als äh, Rädchen im Ganzen. Jeder Kollege, jede Kollegin auf seiner, ihrer Position im Orchester hat was sehr, sehr Wichtiges mhm. ähm, zu leisten und. Was die Funktion der solo oboe angeht, vielleicht fängt es schon an beim A angeben, also beim Einstimmen. Vielleicht ist das das. Also man, man sieht jemanden in der Mitte vom Orchester, der das Instrument ansetzt und schon mal irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes den Ton angibt. Das ist vielleicht die erste kleine Sache, die atmosphärisch, akustisch, optisch schon mal ein bisschen vielleicht hervorsticht. Und generell ist es einfach das Instrument, was einen sehr, sehr komprimierten, einfach physikalisch einen sehr komprimierten Ton hat. Fokussiert, manchmal sogar auch etwas durchdringend, Klarinette, Flöte, Fagott, ist... Das ist überhaupt nicht bewerten. Das Beschreiben, das ist ein bisschen, geht auch manchmal in eine andere Richtung. Insofern ist Oboe immer irgendwie eine, ein, ein Fixpunkt in so einem Orchester. Das ist rein durch die physikalisch-akustische Eigenschaft des Instruments schon gegeben. Man kann dadurch natürlich Einfluss nehmen auf die Interpretation. Man wird immer wahrgenommen. Ich glaube, das ist die, mhm. das ist das Wesentliche an dieser Position
1: aber ich habe schon das Gefühl, dass ihr durch die Epochen hindurch mhm. immer sehr, sehr viel Wichtiges zu spielen habt. Ja. Und ich habe einfach mhm. diesen Eindruck, das ist so eine wichtige Konstante durch die Orchesterliteratur mhm. hindurch.
0: Ja, absolut. Also es hat sich so historisch ein bisschen so herausgestellt im 18. Jahrhundert, also nachdem die Oboe dann irgendwann mal auf den Markt kam, so ungefähr 1680, Lüli-Oper und so weiter, das hat sich erst mal entwickelt, dann etabliert als Orchesterinstrument aber auch als Soloinstrument. Also wir, im 18. Jahrhundert haben wir sehr sehr viel solistische Möglichkeiten. Also der Telemann hat über zehn Oboenkonzerte geschrieben. In jeder zweiten Bach-Kantate haben wir unglaubliche Juwelen zu spielen. Also Arien, wo ähm, Oboe oder die Nebeninstrumente Oboe da More, Gorn da Gacha wirklich äh, ganz große Aufgaben zu erfüllen haben. In der Klassik, dann Romantik, sind wir ja, waren andere Instrumente ein bisschen am Drücker, also mehr so die Klarinette, Horn zum Beispiel. Da sind wir ein bisschen im Orchester, nicht verschwunden, aber wir haben da wertvolle Aufgaben zugeordnet bekommen. Im 20. Jahrhundert ist es wieder ein bisschen aus dieser Orchesterdeckung, sage ich mal, ist die Oboe wieder herausgekommen, hat sich da wieder ein bisschen mehr emanzipiert. Aber ich würde absolut sagen, natürlich im, im klassischen romantischen Orchesterrepertoire haben wir, unglaublich wertvolle Aufgaben.
1: Jetzt machst du das Ganze ja auch schon einige Jahre im Orchester. Mhm. Und manchmal überlegt man sich doch, hm, wie wäre es eigentlich gewesen, wenn es ein anderes Instrument gewesen wäre? Ganz ehrlich, weil ich <lacht> dich eben gefragt habe, wie sehr liebst du die Oboe? Schon mal Zweifel gehabt? <lacht> Was wäre es sonst <lacht> vielleicht geworden?
0: Nein, man liebäugelt ja immer auch mit anderen Klängen oder Möglichkeiten. Und natürlich... Ich persönlich finde zum Beispiel das Horn ganz toll. Ich glaube, ich bin... Grundsätzlich von meiner Physis oder von meiner Energie, ich glaube, ich bin ein Bläser. Also mhm. ich glaube, ich ich würde jetzt nicht zu einem anderen Instrument tendieren, obwohl ich zum Beispiel die Geige als jetzt nicht, weil du jetzt vor mir sitzt.
1: <lacht> du musst das nicht sagen. <lacht> <lacht> ja. Aber mhm.
0: natürlich gibt es, die Geige ist natürlich das Absolute, für mich die Königin der Instrumente. Sie ist ja auf vier Seiten, auf, auf kleinem physikalischen Raum, alles möglich, von der tiefen G-Seite bis ganz mhm. oben in den ewigen Schnee. Also man hat äh, technisch unglaublich viele Möglichkeiten. Trotzdem, ich wäre, glaube ich, ein Bläser, vielleicht Horn, finde ich toll. Aber eigentlich liebe ich meine Oboe sehr. Ich bin immer noch in erster Ehe mit ihr verheiratet. <lacht>
1: Ich habe das Gefühl, das wird auch so bleiben, Stefan. Aber ich habe schon rausgehört und ich weiß es natürlich auch, ein bisschen kenne ich dich ja, du liebst die musikalische Vielfalt. Und deshalb möchte ich unbedingt, ich habe es eben schon angekündigt, mit dir auch noch mal über die Barockmusik sprechen. Denn du bist Mitbegründer des Ensembles L'Academia Giocosa. In diesem Ensemble widmet ihr euch eben vor allem der Barockmusik, aber auch der frühen Klassik. Das Münchner Ensemble L'Academia Giocosa wurde 2010 gegründet und es besteht aus Musikerinnen und Musiker aus unserem Orchester, dem BSO und freischaffenden Musikern der alten Musikszene. L'Academia Giocosa sind richtige Experten, was historische Aufführungspraxis angeht. Aber was heißt das genau? Historische Aufführungspraxis Originalklang, authentische Interpretation – die Begriffe habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und sie alle beschreiben ein Ziel, nämlich Musik möglichst so zu spielen, wie sie zur Zeit ihrer Entstehung geklungen hat. Dazu informieren sich Musikerinnen und Musiker anhand von Quellen über historische Spieltechniken und spielen auf authentischen Instrumenten. Bei Geigen werden dann zum Beispiel Darmseiten und spezielle Bögen eingesetzt. Für unser Sinfonieorchester ist historische Aufführungspraxis auch ein wichtiges Thema. Und schon seit einigen Jahren arbeitet das BSO immer wieder mit Experten der historischen Aufführungspraxis zusammen. Für die kommenden Jahre haben wir uns im BSO zusammen mit unserem neuen Chefdirigenten Sir Simon Rattle zum Ziel gesetzt, uns noch viel intensiver mit historischer Aufführungspraxis zu beschäftigen. Und darauf freuen wir uns schon sehr. Was ist denn jetzt in Bezug auf die Oboe, der Unterschied zwischen einer historischen Oboe aus der Barockzeit und einem sogenannten neuen Instrument, modernen Instrument?
0: Zunächst mal sind beides Oboeninstrumente. Physikalisch funktioniert es gleich. Also beide haben ein konisches Rohr zu sagen, sozusagen, also ein, ein Korpus, konisch geformt mit einem Rohrblatt obendrauf, was in Schwingung versetzt werden muss. Und dann gibt es einen Ton. Die Unterschiede sind fein. Also es gibt erstmal natürlich ganz andere Griffe, die man äh, sich da vornehmen muss. Wenn man von der neuen Oboe herkommt und die Barock-Oboe dann zusätzlich lernt oder sich mit ihr befasst, muss man erstmal die ganze Griffweise, Applikatur und so weiter neu lernen. Also man muss bei Hänschen klein anfangen. Ui, mhm. Und eine Barockoboe, dadurch, dass es zum Beispiel keine Oktavklappen gibt, eine Barockoboe hat nur zwei Klappen, muss man einiges mit dem Anblasdruck und auch mit dem Lippendruck verändern. Das sind so Feinheiten, die man dazu lernen muss. Muss natürlich auch in den Automatismus übergehen, damit man, wenn man nervös auf der Bühne steht, sich auch <lacht> zu verteidigen weiß.
1: Mhm, spannend, also da muss man schon wirklich Zeit investieren. Ja, man absolut. kann nicht sagen, okay, übermorgen soll ich mal ja, ja, irgendwo ja, ja. im Barockensemble mitspielen. Das ist wirklich ja, 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 ja. eine langfristige
0: ja, ja. Vor allem, im, langfristige es gibt Sachen. im 18. Jahrhundert eben schon hochvirtuose ja, Sachen, ja. die man auch immer noch auf der modernen Oboe schwer bewältigt
1: ich habe es gerade gesagt, im BSO haben wir uns auch als Ziel vorgenommen, öfter auf Originalinstrumenten zu spielen. Stefan, ich finde es super, dass du das auch mit pusht, sage ich mal, dass du da so begeistert von bist. Man könnte natürlich jetzt meinen, es gibt schon so viele tolle Barockensembles. Warum sagst du, ist das eine super Sache? Wir greifen zu historischen Instrumenten.
0: Ich finde es generell unglaublich wichtig und speziell für so ein tolles Ensemble wie das BSO dass man sich noch breiter aufstellt. Das heißt, wir beschäftigen uns nicht nur mit einem sehr engen Blickfeld, was jetzt zum Beispiel das romantische Repertoire angeht, sondern wir eröffnen uns damit natürlich noch andere musikalische Möglichkeiten, indem wir beleuchten, wie das damals gewesen sein könnte, wir wissen das ja nicht. Ne? Als, ähm, es gibt keine historischen Aufnahmen. Wir können eine Kirche angucken und dann äh, kann man das architektonisch auseinandernehmen, wie eine Kirche gebaut wurde, mit welchen Pinselchen da gemalt wurde und so weiter. Wir wissen nicht, mit welchen Tempi die Stücke gespielt worden sind. Im Wesentlichen wissen wir das nicht. Trotzdem können wir uns anhand von Quellen und auch durch die historischen Instrumente, die es gibt, ich sage es mal in Anführungszeichen der Wahrheit, ein bisschen näher kommen. Wichtig ist ja immer zu ergründen, was der Komponist gemeint haben könnte. Und das ist ja eine unheimlich kreative und spannende Arbeit. Insofern ist das, denke ich, eine, eine ganz wichtige, essentielle Sache, dass man sich als tolles, als sogenanntes Weltklasse-Ensemble auch mit diesen Dingen beschäftigt, um auch wieder rückschließend Gegebenheiten, die zum Beispiel in der romantischen Musik auftreten, wieder anders beleuchten zu können. Sagen, Ah, jetzt haben wir die letzten 50 Jahre diesen und jenen Strich genommen und dieses und jenes Tenuto, aber eigentlich mit den alten Geigen und mit den alten Oböchen und so weiter ist es ja gar nicht möglich. Also lass uns das mal noch mal neu angehen und noch mal beleuchten. Und das finde ich, eine unglaublich kreative Arbeit, und äh, meine Erfahrung ist es, dass das doch vom Ergebnis her immer Tolles, immer was Neues auch bietet für uns Spieler. Also ich könnte mir nicht vorstellen, jetzt die nächsten noch, weiß nicht, wie lange ich noch im Orchester bin, immer in dem gleichen äh, Superrühren, ähm, <lacht> mit dem gleichen Superrühren beschäftigt zu sein, wie die, wie die letzten Jahrzehnte auch. Das wäre mir auch viel zu fade.
1: Ich finde es ja auch sehr spannend und mhm. ich glaube auch, wie du, dass wir da sehr mhm. von profitieren, auch eben für das nicht barocke ja. Repertoire, wie du gerade gesagt hast, aber mal ganz realistisch, wie viel mhm. traust du uns zu, wie gut können wir werden? Weil ich meine, es, <lacht> es bleibt natürlich ja trotzdem dieser Vergleich, die Leute kommen in Konzerte sagen, ich, ich liebe Barockmusik, mhm. die kennen die tollen Ensembles, kommen jetzt zu uns, also ja. die Spezialensembles kommen zu uns, was traust du
0: uns zu? Also ich traue uns sehr viel zu, absolut. Es sind lauter äh, sehr, sehr gute Musikerinnen und Musiker äh, mit Herz und Seele. Und mit diesen Voraussetzungen ist einfach viel möglich. Also mir persönlich geht es gar nicht, um diesen Vergleich jetzt mit Spezialensemble standzuhalten, sondern für mich steht im Vordergrund, dass wir diesen Entwicklungsschritt einfach gehen und das Publikum auch, auch mitnehmen. In kleinen Schrittchen, das ist mir unheimlich wichtig, Absolut gesehen muss man, muss man mal schauen, was daraus wird.
1: Zwischen Höhenflug und Wutausbruch, unser Thema heute. Wir haben schon gesehen, mit der Oboe hat man wirklich auch ein Achterbahnleben der Gefühle. Würdest du denn sagen, Stefan, dass dich auch diese Herausforderung mit dem Instrument, mit dem Material als Persönlichkeit weitergebracht haben?
0: Weitergebracht, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Also... Wir, haben sehr, viel, wir haben sehr viel über und, diese Sachen jetzt ja. natürlich gesprochen. Das ist auch absolut wichtig. Aber ich betone nochmal und so habe ich es immer für mich interpretiert und so gehandhabt, es ist nur eine Sache, es ist nur ein Medium und ich beschäftige mich sehr, sehr viel mehr mit dem, was und wie ich spielen möchte, mit welcher Farbe, mit welchem Timing, mit welchem Gestalt ich ein Thema Spielen möchte, als jetzt mit mhm. dem Rohrbau.
1: Ja, aber doch. Das habe ich dich nämlich noch nicht konkret ja. gefragt. Ist es wirklich auch von der Zeit her viel mehr? Also das heißt, du beschäftigst dich wirklich auch mehr Zeit mit Üben, mit über Musik nachdenken? Ja. Weil das klang schon nach vielen, vielen Stunden, Stefan. Ja, ja. Das Rohre bauen ja, und ja. was du so abtust jetzt als, ja, es ist nur Material. Ja, ganz ja, ja. ehrlich, klang schon heftig. Ja, ganz schön.
0: Aber ich, ich tue mich ja dann noch viel mehr Stunden natürlich mit der Interpretation beschäftigen.
1: Wunderschön. Und das ist auch sehr beruhigend. Und das nehmen wir als schönes Fazit mit mehr Höhenflüge
0: als Wutausbrüche. Absolut.
1: Ich danke dir sehr, Stefan. Ich fand es sehr spannend und natürlich auch schön, mit dir zu reden. Ja,
0: Freude ist ganz auf meiner Seite gewesen.
1: So, jetzt ist doch mal wieder Zeit, Sir Simon anzurufen. Hallo, Sir Simon, hier ist Anne. Ja. Sir Simon, ich habe wie immer eine Frage an Sie.
0: Oh mein Gott, ja. Okay. Was haben wir?
1: Ich habe in dieser Podcast-Folge mit Stefan Schilly gesprochen. Und zwar darüber, wie viel Zeit und Mühe er in sein Instrument reinsteckt. Und da habe ich mich gefragt, wie ist es eigentlich bei Ihnen mit dem Taktstock? Spielt der Taktstock für Sie auch eine ganz große Rolle, wie für uns die Instrumente bei uns Musikern? Oder wie sieht's da aus? Oh my goodness, I'm so glad that I don't have to sit
0: and scrape reeds like poor Stefan does. Ja, Sir
1: so Simon, Sie sagen's. Ich bin echt auch total dankbar dafür, dass ich keine Rohre schnitzen muss.
0: Look, it's very funny because I need my baton. Or something very like it, just like you need your bow, and somehow this you get used to what is this shape and this feeling and this weight. and of course, it's the means by which we communicate. Uh, so it goes from brain through fingers to the ends of the baton. So somehow you
1: you need this, but well who knows why exactly. Ich kann gut nachvollziehen, dass ein Taktstock für Sie wirklich auch total wichtig ist. Sie kommunizieren darüber ja wirklich auch mit uns. Vielleicht ist der Taktstock auch ein bisschen mit unseren Streicherbögen vergleichbar. Das fühlt sich eigentlich auch immer ein bisschen wie eine Armverlängerung an. Vielen Dank in jedem Fall, Sir Simon, und bis bald.
0: Thank you.
1: Wir haben heute mit Stefan ja auch über die historische Aufführungspraxis gesprochen. Und ich liebe es ja, in die Geschichte einzutauchen und nicht nur in Musikgeschichte. Ich finde es super spannend zu erfahren, wie die Menschen früher gelebt haben und daraus auch für die Gegenwart und die Zukunft zu lernen. Wenn es euch auch so geht, dann habe ich einen Podcast-Tipp für euch. Eine Stunde History, der Geschichtspodcast in der ARD-Audiothek. Höre ich persönlich voll gern in meinen Übepausen. Wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder Feedback zu unserem Orchester-Podcast habt, dann schreibt mir einfach über Instagram oder Facebook. BRSO in die Suche eingeben und so findet ihr uns. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, dann abonniert ihn gerne, erzählt davon euren Freunden, Freundinnen oder auch Bekannten und lasst mir gerne eine gute Bewertung da. Das wäre fantastisch. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Schönholz.